0: Hallo und herzlich willkommen zum BEM-Podcast, zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, also zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion in den Arbeitsalltag. Sie hören diesen Podcast monatlich, circa eine Stunde lang, jeweils am letzten Freitag des Monats. Und heute hören Sie die zwölfte Episode am 25. Januar 2019. Mein Name ist Regina Richter und ich hatte Ihnen im letzten Jahr versprochen, angekündigt, ich mache eine Zusammenfassung für 2018, eine Zusammenfassung der gesendeten Episoden. Das konnte ich leider nicht einhalten, dieses Versprechen, weil ich gesundheitlich etwas holperig in das neue Jahr gestartet bin. Das ist nichts Dramatisches, nichts Schlimmes, aber es hat mich immerhin davon abgehalten, diesen Zusammenschnitt zu machen, auf den ich mich eigentlich ganz gefreut habe, weil das auch für mich ja nochmal eine schöne äh, Reflexion ist auf das vergangene erste Jahr meines Podcastes. Es gibt einige Veränderungen und Anpassungen in der Gesetzeslage der Sozialgesetzbücher in den letzten Jahren. Also seit 2016, 17, 18 hat sich da einiges getan. Und mich interessiert im nächsten halben Jahr, wie sich diese Veränderungen, Anpassungen auf die BEM-Arbeit Auswirken. Ich mache dieses Thema also zu einem Schwerpunktthema in den nächsten Episoden. Es sollen sich durch diese Veränderungen gerade neue Strukturen bilden, die, bilden, die es äh, zum Teil gibt, zum Teil noch nicht. Zumindest ist es im Moment noch nicht der Basis allzu bekannt, wie diese neuen Strukturen eigentlich aussehen sollen. Die Basis, das ist aus meiner Perspektive die Praxis in den Betrieben. Wie also können Disability-Beraterinnen und Berater die BEM-Berechtigten und Leistungsgewandelten gut unterstützen und was können die BEM-Berechtigten auch selbst tun? Das betrifft also meine ganz alltägliche Arbeit in den Unternehmen. Ich mache ja da dort Beratungen und auch und führe auch das Fallmanagement durch. Und ich möchte gerne von meinen Gesprächspartnerinnen lernen und verstehen, was neu und möglich ist. Und dieses Wissen gebe ich dann über diesen Podcast an Sie, an Euch, liebe Hörerinnen und Hörer weiter, schaffe damit also eine Transparenz, die hoffentlich für Sie und für Ihre Arbeit ja zuträglich ist, hilfreich ist. Ich gehe davon aus, dass solch eine Transparenz und Bekanntheit der Angebote, also der veränderten, Projekte der Sozialversicherungen, der neu geschaffenen Strukturen allen Beteiligten nützt. Weil diese Projekte und Strukturen zum Teil bundesweit angelegt sind, zum anderen Teil aber auch regional, werde ich versuchen, Gesprächspartnerinnen aus allen Bereichen und auf allen Ebenen dazu für diesen Podcast zu gewinnen. Angefangen habe ich schon im Dezember 2018 mit Marina Marquardt, das ist die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Hamburg. Und äh, Marina Marquardt ist selbst nicht in der aktiven Beratung äh, in ihrer Institution zu diesem Thema, hat aber eine Affinität zum Thema und kennt seit Jahren die Hamburger Community und natürlich in ihrem Haus die Strukturen, also der Arbeitsagentur in Hamburg. Das machte sie für mich zu einer spannenden Gesprächspartnerin. Ich wünsche hilfreiche Erkenntnisse mit Marina Marquardt. Hallo, Frau Marquardt. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen konnten. Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Wir sind hier kurz vor Weihnachten und gerade äh, als Pressesprecherin einer großen Behörde läuft da einiges zusammen. Also super, dass Sie dafür die Zeit hatten. Wir beide kennen uns seit vielen Jahren, noch aus der Zeit graue Vorzeit, in der ich Beraterin bei Handicap war, ein, ein Projekt von Arbeit und Leben hier in Hamburg und sie in der Arbeitsgemeinschaft der schwerbehinderten Vertrauenspersonen, glaube ich, wird darauf Wert gelegt, dass das jetzt so heißt, für Menschen mit Beeinträchtigungen und einfach schwerbehinderte Menschen da waren sie total aktiv und auch heute sind sie noch engagiert in dieser Community, erst vor drei Wochen haben sie bei Airbus die Großveranstaltung moderiert und, und es geht doch und sie sind also immer noch dabei, immer noch präsent und sind diesem Thema, diesem Feld verbunden. Was uns heute aber eigentlich zusammenführt, ist Ihre aktuelle Aufgabe. Sie sind nämlich, klang gerade schon an, die Pressesprecherin und verantwortlich für das Pressemarketing bei der Agentur für Arbeit in Hamburg. Dies und Ihre Erfahrungen in dem Feld leistungsgewandelte Menschen... Macht sie zu einer für unseren Podcast spannenden Interviewpartnerin. Wir wollen nämlich unter anderem über Unterstützungsmöglichkeiten der Arbeitsagentur reden, mit dem Ziel, wie kann man äh, Leistungsbeeinträchtigte und sprich auch BEM-Beraterinnen letztlich eben wie BEM-Berechtigten unterstützen. Gut, und äh, jetzt legen wir einfach mal los. Sie sind da, jetzt hören wir gleich Ihre Stimme auch und fangen mit einer etwas persönlichen Frage an. Wie sind Sie eigentlich hier in diesem Büro, hier in Hamburg, in der Schumacherallee 16, bei der Arbeitsagentur? Wie sind Sie hierher gekommen?
1: Erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Richter, und äh, vielen Dank, dass Sie mich zu diesem Interview einladen. Ich freue mich sehr darauf äh, und auch auf die vielen Fragen. Ich bin vor gut neun Jahren hier in der Arbeitsagentur angekommen. Es gab ein mehrstufiges Auswahlverfahren, eine richtig ausgeschriebene Stelle bundesweit. Und ich habe es unter die letzten sechs geschafft, die dann zum Gespräch geladen wurden. Auf Nieren und Leber und ich weiß nicht was getestet, auf Schlagfertigkeit. Und dann hat man sich für mich entschieden. Sind Sie von Haus aus Journalistin? Ich war fast 16 Jahre Redakteurin hier in Hamburg in einem großen Hamburger Verlag okay. und dort auch fast sieben Jahre Schwerbehindertenvertretung und Konzernschwerbehindertenvertretung. Ah, daher der
0: Hintergrund. Da okay. habe ich
1: die Leidenschaft für dieses Thema und für die dazugehörenden Menschen entdeckt. Ach, das hey, sind die gut. Menschen und das ist
0: eben wirklich auch ein ganz großer Schatz. Ja, ja das stimmt, ja. Wirklich ein großer Schatz, das kann, dem kann ich also wirklich nur zustimmen. Eine lohnende Arbeit und Aufgabe. Und welche Aufgaben haben Sie jetzt aktuell hier so als Pressesprecherin der Agentur? Wir sind eine sehr große Arbeitsagentur
1: und deswegen ist unsere Pressestelle mit zwei Personen besetzt. Mhm. Wir haben eine Arbeitsaufteilung. Mein Kollege beantwortet überwiegend Anfragen der Journalisten organisiert die Arbeitsmarktpressekonferenzen oder Interviews mit unserem Chef. Und ähm, ich gebe Broschüren heraus, Plakate, organisiere Veranstaltungen mit, ähm, schreibe eben sehr viel, äh, eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung unserer Agentur, Sönke Focke, die ist immer da mhm. und das macht diese Arbeit eben auch so interessant. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt nur ein ganz kleiner Abriss. Eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Welche Abteilungen und Institutionen hat eigentlich und Aufgaben hat die Arbeitsagentur, um zum Beispiel leistungsgeminderte oder auch BEMBete, das sind ja häufig ein und dieselben, so um BEM-Berechtigte unterstützen zu können. Was kann man bei der Agentur nachfragen? Allem voran
1: haben wir hier in Hamburg eine zentrale Anlaufstelle, nämlich mhm. auch hier in der Kurt Schumacher Allee,
0: mhm.
1: äh, nennt sich Reha/SB. Es ist ja noch ein sehr alter Titel, aber wie gesagt zentral gelegen, barrierefrei erreichbar, wo alle Menschen, die arbeit suchen oder arbeitslos sind, ähm, eine Rehabilitation bedürfen oder persönliches Budget beantragen wollen und dergleichen, die könnte man hier zentral erreichen. Das sind, mhm. Wir haben zwei Teams, das eine für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt mhm. und das andere für die Ersteingliederung.
0: Mhm.
1: Also da kommen natürlich auch junge Menschen hin, die mhm. möglicherweise eine Gleichstellung benötigen, um einen Ausbildungsplatz zu erlangen oder die andere Unterstützung bedürfen äh, oder in eine Werkstatt gehen müssen also für schwerbehinderte Menschen oder aus einer Werkstatt heraus möchten. All diese vielen Dinge äh, werden hier je nach Zuständigkeit in diesen beiden Teams äh,
0: begleitet. Ah, das Budget für Arbeit spielt auch in der Arbeitsagentur zum Beispiel eine Rolle. Also für, für Menschen, die aus der Werkstatt rauskommen, da ist auch die Arbeitsagentur ansprechbar?
1: Ja, sie kann. Mhm. Ne? Das okay. sind da
0: klare Zuständigkeiten, wie das mhm. halt
1: bei Behörden so sein muss. Aber ähm, wir arbeiten zusehends auch in Netzwerken. Das ist, hat sich über die Jahre Gottlob so entwickelt. Das mhm. war früher ja nicht so. Ähm, aber insbesondere in so einer Stadt wie Hamburg kann keine Behörde mehr nur für sich allein arbeiten. Wir brauchen einander, wir brauchen uns als Partner und das funktioniert ganz besonders gut. Mhm. Darüber hinaus hat Hamburg seit 2006 ja auch den hervorragenden Luxus, beim Jobcenter das einen ganz eigenen zentralen Standort für schwerbehinderte Menschen zu haben, die Arbeitslosengeld Geld beziehen. Mhm. Auch da ist zwischen Arbeitsagentur und Jobcenter natürlich eine ganz enge Zusammenarbeit. Jobcenter ist kein Reha-Träger, aber das ist die Arbeitsagentur natürlich. Mhm. Und ähm, die Netzwerke sind auch miteinander
0: gut verwoben. Mhm. Sie haben ja auch noch eine, in Beltensgarten eine Auslagerung. Das, das, ist der das, ist die
1: das ist keine Auslagerung, sondern das ist. Weil das eine ist Jobcenter und wir sind halt die Arbeitsagentur. Es sind zwei verschiedene, ich sag jetzt mal einfach salopp, Einrichtungen. So. Ähm, die Stadt Hamburg. Und die Arbeitsagentur ist Träger des Jobcenters. Mhm. So, so gehören wir ein bisschen zusammen. Mhm. Und das Jobcenter äh, ist inzwischen so groß, dieser Standort, dass die umgezogen sind in die neue Flora. Da haben sie wunderschöne mhm. Räume, auch gut äh, erreichbar, äh, barrierefrei, selbstverständlich.
0: Also das, und dann hat, sah ich unten, als ich jetzt in das Foyer kam, über den Campus in den, ins Foyer, ähm, sah ich eine Einrichtung, die war mir noch mir noch erstmal gar nicht so geläufig, und zwar Inga, Hieß, heißt die, ja, was ist das? Inga ist keine Einrichtung, sondern das sind äh, drei
1: Teams, okay. drei Teams hier bei uns im Haus. Ähm, das sind äh, nochmal zusätzlich qualifizierte Vermittlerinnen und Vermittler, die sich mit mehr Zeit und im drei- bis vierwöchigen Austausch um arbeitssuchende und arbeitslose Frauen und Männer kümmern können, die es ein bisschen schwieriger haben, wieder in den Arbeitsmarkt hineinzufinden. Mhm. Das ist fast schon so ein Ansatz wie Coaching. Okay. Und alle mit Zusatzqualifizierung. Mhm. Ähm, das ist berechtigt. In Hamburg läuft dieses INGA, ganzheitliche Integrationsberatung. Mhm. So muss mhm. man das verstehen sehr erfolgreich. Ich muss jetzt direkt überlegen, ob es schon das vierte Jahr ist oder das fünfte, da bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall läuft das sehr gut. Okay. Und was sehr schön ist, eins dieser Teams hat sich hat sichtbar gemacht, wie viele Menschen sie in Arbeit vermittelt haben. Also begleitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben sich einen zwei Meter großen Baum gemalt mhm. und jedes Blatt wo war eine Integration? Da war der Baum voller Blätter, da kamen die Äpfel hinzu. Dann war der Baum voller Blätter und Äpfel, wurde also ein Lackenzaun gemalt. Und dann immer drauf geschrieben, wie viel Integration. Ein wunderschönes Bild, wie Vermittlung in Arbeit auch
0: gelebt wird. Kann man das irgendwo besichtigen noch? Das kann ich Ihnen sehr gerne zeigen. Ich finde, das gehört auch dazu. Wenn, wenn mal etwas wirklich gelingt, dann darf man auch mal das berichten. Nicht? Also das ist ja so, sonst sind wir ja immer so in unserer Jammerecke und äh, sowas kann man dann gut mal hervorheben. Agentur für Arbeit in Hamburg ist runter als man glaubt. Ja, ich den Eindruck kriege ich auch gerade. Es gibt also ähm, es ist jetzt kein Reha-Träger. Also Jobcenter ist kein Reha-Träger und auch die Arbeitsagentur hat ja nur begrenzte Unterstützungsmöglichkeiten. Was wären denn diese Unterstützungsmöglichkeiten, wenn ich also jetzt eine Langzeiterkrankte bin und, und, und damit auch lang, äh, äh, BEM berechtigt? Wie kann die Agentur mich da unterstützen? Was kann ich bei der Agentur beantragen? Also da bin ich als Pressesprecherin zu weit weg, um ja. da jetzt im
1: Detail antworten zu können, mhm. aber grundsätzlich findet das BEM ja immer in den Betrieben statt. Mhm. Also wer ein BEM-Verfahren benötigt, muss das natürlich in allererster Linie bei sich im Betrieb äh, annehmen, es muss einem ja angeboten werden. Und man hat die Freiheit, es anzunehmen. Das empfehlen wir zum Beispiel auch. Mhm. Und dann wird ja in diesem BEM-Verfahren geklärt, welche Unterstützung bedarf dieser Mensch. genau Und da kann es sein, dass eben auch unter anderem die Arbeitsagentur benannt ist. Mhm. Und dann wird man klären, ob wir dann, oder unsere Kolleginnen oder Kollegen, die Person aufsuchen, aber häufig ist eher, wenn man mobil ist, dass man dann zu uns ins Haus kommt und sich beraten lässt oder das Thema behandeln lässt, okay. was dann beim BEM-Verfahren identifiziert wurde.
0: Ja, wenn also ein BEM-Berechtigter zu mir als BEM-Beraterin kommt und sagt, ja Mensch, ich brauche also dringend eine Umschulung, ich kann an den alten Arbeitsplatz mhm. nicht mehr zurück, dann könnte die wem beraterin oder ich als wem beraterin sagen, äh, da, da empfehle ich dir, vielleicht komme ich auch mit. Da gehen wir mal zur Agentur für Arbeit und lassen uns mal beraten, wie wir da weiterkommen ja, können.
1: Durchaus, das kann ein richtiger Weg sein. Vorher sollte man abklären, ob vielleicht die Rentenversicherung für eine berufliche Reha in Frage kommt. Ach, das soll man vorher erklären. Die Faustformel ist, äh, wer 15 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, hat, ist in der Regel bei der Rentenversicherung richtig.
0: Mhm. Ausnahmen von
1: den Regeln gibt es immer, aber so als Faustformel. Ähm, wer weniger als diese 15 Jahre sozialversicherungspflichtig äh, berufstätig war, der kann bei der Arbeitsagentur richtig sein oder bei einem, vielleicht auch bei der Krankenkasse. Mhm. Ja, aber das kann man sicherlich erfragen und vorab klären lassen, ähm, selbst wenn sie zu uns kämen, als BEM-Beraterin mit äh, einem äh, BEM-Berechtigten, mhm. äh, dann könnte das auch, so vermute ich, über uns geklärt werden, mhm. dass der Antrag bei uns landet und äh, wir dann im Rahmen des SGB ix Bundesteilhabegesetz hinter dem eigentlich zuständig und übergibt es dann an den richtigen Reha-Träger. Das soll dann aber den Antragsteller nicht belasten und muss auch alles binnen drei Wochen geklärt sein. So, und der nächstgenannte Reha-Träger, der äh, entscheidet dann, ja, wir sind richtig. Oder vielleicht ist doch jemand anders, aber man tritt dann in Vorleistung und hinter den Kulissen äh, zuckeln dann die
0: hat sich das zu Ach, Das ist ja nochmal wichtig zu hören, denn äh, wenn ich so als WEM-Beraterin mich nicht jeden Tag mit den Gesetzen beschäftige und auch nicht weiß, in dem Zuständigkeitswirrwarr, wer dann nun gerade in Frage kommt, äh, mhm. da kann man also dann auch sagen äh, ich schicke das jetzt einfach nach meinem Gutdünken an die ist die Agentur für Arbeit zuständig ja. dann schicke ich das jetzt erstmal dahin und dann machen Sie im äh, die Runde sozusagen das könnte so sein ähm, früher gab
1: es die Servicestellen die gemeinsamen Servicestellen das hätte ich Ihnen jetzt genannt aber im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes äh, sind die abgeschafft worden da gibt es jetzt andere Anlaufstellen ich glaube, das ist der Paragraf 167 im SGB IX. Also, wo so hätte man das sofort über die Serverstelle klären lassen können, wer ist zuständiger Reha-Träger. Aber das müsste auch in diesen neuen Strukturen möglich sein. Die sind mir jetzt aber noch nicht so hundertprozentig. Da bitte ich um Nachsicht. Das ja. kann ich Ihnen sonst gerne nochmal nachreichen.
0: Ich stelle diese Frage nach, nach den Zuständigkeiten deswegen, weil es tatsächlich zu großen Verwirrungen führt häufig bei den Beraterinnen und weil und erst recht natürlich bei den Betroffenen, nicht? also bei den beim Berechtigten. Äh, darum ist das immer ganz ist das ganz gut. Darum auch diese Frage, um dann aus der jeweiligen Perspektive nochmal was dazu zu hören. Aber das ist gut, dass man dann dann auch nochmal mal ein Prozedere gibt dass man quasi als Beraterin daraus ist und sagt, also ich schicke es da einfach hin. Und auch wenn es die gemeinsamen Servicestellen nicht mehr gibt, gibt es doch ein Verfahren dazu. Ne? Ja. ja, es hat sich ja da einiges getan mit dem BTHG, mit dieser Modifizierung des Gesetzes. Und die gemeinsamen Servicestellen gibt es einfach nicht mehr. Aber... Es tut sich ja da einiges, auch so bei anderen Reha-Trägern formieren sich andere Beratungsstellen, wobei wir in Hamburg ja wirklich gepudert sind. Hier schon
1: Mitte der 90er, damals war Karin Roth, Arbeits- und Sozialsenatorin, nein, nur Sozialsenatorin war sie, das war noch nicht zusammengelegt. Sie äh, trötete wirklich immer durch die, durchs Land, Hamburg ist eine gute Adresse für schwerbehinderte Menschen. Ja. Äh, das gilt bis heute, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, unser Integrationsfachdienst, ich sage immer, da kommt fünffüßig daher in Hamburg, das zum Beispiel entstanden aus Elterninitiativen mhm. vor über 30 Jahren. Mhm. Und das ist natürlich grandios. Wenn, man, wenn auch so engagierten Eltern, wenn sich da Strukturen entwickeln, bis hin zu Fachbereichen. Mhm. Großartig. Mhm. Und äh, das ist wirklich ein profunder Schatz, den wir hier in der Stadt haben. Allerdings, ja. Äh, wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben nicht nur den Integrationsfachdienst, sondern ja auch noch zwei Beratungsdienste. Gerade für BEM, mhm. fantastische Experten, das eine ist die Beratungs- und Inklusionsinitiative, angedockt bei der FAW, Fortbildungsakademie der Wirtschaft. Und das andere ist das Beratungsprojekt Handicap, angedockt bei Arbeit und Leben. Mhm. Eine wunderbare äh, Experten für BEM, und ja. Darauf verweisen unsere Ko äh, Kolleginnen und Kollegen auch gern. Ja. Wir haben ja auch äh, ein Arbeitgeberservice. Mhm. Und Sechs Kolleginnen und Kollegen sind allein dafür zuständig, Stellen zu besetzen, wo ausdrücklich nach schwerbehinderten Menschen gesucht wird. Mhm. Das ist diese Anzeigeverpflichtung oder Stellenmeldungsverpflichtung von Arbeitgebern, mhm. die ja jede freie Stelle der Arbeitsagentur melden müssen. Und unsere sechs Personen vom Arbeitgeberservice bedienen ausschließlich diese Anfragen. Mhm. Das war der frühere Paragraf 81 nach SGB IX. Ich meine, das ist jetzt der 164er. So aus dem Kopf.
0: Bin ich jetzt auch gerade erwischt. <lacht> okay.
1: So. Aber auch diese Kolleginnen und Kollegen äh, raten natürlich Arbeitgeber und erklären dann auch, wenn es in Richtung BEM geht, oh, wenden Sie sich doch bitte an diese profunden Fachdienste oder Beratungsdienste. Ja, okay. Äh, sowohl für Arbeitgeber gut wie auch für betriebliche Interessenvertretung. Also mhm. Handicap hat die Stoßrichtung betrieblicher Interessenvertretung zu unterstützen, zu beraten, die bieten auch Seminare an. Mhm. Und BIH, die Beratungs- und Inklusionsinitiative, hat die Richtung für Arbeitgeber. Mhm. Und über allem dürfen wir natürlich nicht vergessen, das Integrationsamt Hamburg Na klar. bietet auch Schulung an, ist auch Ansprechpartner. Sprechpartner. Ja. Soll ja auch, soll, muss nicht, zu äh, BEM-Beratungen hinzugezogen werden. Oder mhm. wenn ein BEM entwickelt wird. Das steht jetzt ausdrücklich in. 9, SGB 9 drin.
0: Da muss man sagen, diese Projekte werden vom Integrationsamt bezahlt mhm. und aus, aus Mitteln, der Mitteln der Ausgleichsabgabe. Und das ist schon eine tolle, eine tolle Geschichte. Ich weiß dass diese insbesondere von den beiden Projekten, Bihar und Handicap, das sind echte Leuchtturmprojekte ja. nach wie vor in Deutschland. Als freie Beraterin komme ich ja auch in den Süden und Westen und Norden und überall hin. Und es ist einfach ein Mekka. Hamburg ist ein Mekka der, ja, der Unterstützung. Ja. Ja, wie kommt das eigentlich, dass das äh, so hier in Hamburg sich so herausgebildet hat? Das lebt, steht und fällt ja in der Regel mit Menschen, ne? die dann Interesse haben und die das pushen. Auf jeden Fall. Ohne persönliches Engagement von Einzelnen
1: oder Gruppen von Menschen funktioniert das meiste ja gar nicht. Mhm. Wenn wir das als Beispiel nehmen, eine Elterninitiative gründet sich, weil Kinder, die eigenen Kinder eine Schwerbehinderung haben. Eine Körper- oder Sinnesbehinderung, nur mal als Beispiel. Mhm. Und die fra stellen Fragen, die engagieren sich, die kämpfen gegen Schulen und ich weiß nicht etwas, immer zum Wohle ihrer Kinder. Und sie werden immer mehr Experten, mhm. erst in eigener Sache. Aber dann können sie auch anderen wieder erzählen, ach, das kenne ich schon, guck mal, so haben wir das gemacht. Und entwickeln sich immer weiter, bis sie eines Tages hoch ein Fachdienst sind. Einfach eine großartige Situation. Dann darf man aber auch nicht verkennen, Hamburg ist ein, zugegeben, sehr schöner, aber Stadtstaat. Wir sind kein Flächenstaat. Also kann man sich auch... Besser miteinander vernetzen, sich schneller erreichen und wenn man sich dann beschnuppert hat und merkt, ach, wir gehen ja in die gleiche Richtung, wir sind keine Konkurrenten, das ist auch ganz wichtig, das Gemeinsame zu erkennen, dann ist man schon zu zweit, zu viert, zu acht. und So entwickelt es sich, dass Hamburg eben so eine gute Adresse ist. Das Zweite, am Beispiel gehörlose Menschen, ist Hamburg eine Hochburg in der universitären Ausbildung von Gebärdensprachdolmetschern. Ja. Ich erinnere mich, ich habe ja äh, ein Jahr in diesem Jobcenter-Standort für schwerbehinderte Menschen gearbeitet, als es neu eingerichtet wurde, 2006, dass wenn ein gehörloser Kunde einen Termin hatte, kamen immer gleich fünf, sechs Freunde mit mhm. und die hielten Kaffeekränzchen im Wartezimmer.
0: Mhm.
1: Das muss man sich mal vorstellen, in einem Jobcenter-Standort. Unser Integrationsfachdienst mit seinen verschiedenen ähm, Varianten, also für psychisch erkrankte, psychisch erkrankte Menschen, für Menschen mit äh, kognitiven Behinderungen und äh, für Menschen mit Geistes- und Körperbehinderung, äh, die bieten auch alle mit ihrem Personalgebärdensprachkompetenz als Minimum an.
0: Mhm.
1: Mhm. Und so entwickelt sich einfach diese Unterstützung für Menschen mit Behinderung auf vielfältige Weise.
0: Ja, ja und Sie haben diese äh, Entwicklung viele Jahre begleitet und sind jetzt hier eben die Pressesprecherin bei der Arbeitsagentur. Und wie ich weiß, machen Sie hier auch ganz viel äh, eben auf diesem Feld, weil Sie die Community so gut kennen und weil Sie da eben auch nach wie vor engagiert sind. An der Stelle könnte man mal auf eine Broschüre hinweisen für Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen. Vielen Dank, dass Sie das ansprechen, Frau Richter.
1: In der Tat, diese Broschüre, sie heißt Schwerbehinderte Menschen in Betrieb mit dem Untertitel Leistung und Hilfen zur Inklusion, ist ein, ein, ein Lieblingskind, auch meines Chefs und mir. Denn vor Jahren, ich weiß nicht, 2013 oder 14, fragte ich ihn mal, ach, wir haben so viele einzelne Zettel, wollen wir die denn nicht mal in eine Broschüre zusammenführen? Jetzt nicht mit Hochglanz und bunten Bildern, sondern wirklich ganz schlank und übersichtlich Informationen bündeln. Mehr nicht. Und er war sofort begeistert und sagt, das machen wir. Inzwischen, wie gesagt, haben wir Januar 2018 die fünfte Auflage herausgegeben. Und es freut mich außerordentlich, dass zum Beispiel Handicap und, oder ARINET, der mhm. Informationsfachdienst, diese Broschüre auch für Weiterbildung und Seminare verwenden. Mhm. Das kann also ich bestätigen. Das Herz, was ich eines früher als Schwerbehindertenvertretung äh, an diese Menschen mit Behinderung hängte, mhm. äh, habe ich natürlich trotzdem mitgenommen und die Auswirkungen und diese Leidenschaft für dieses Thema, hat mich nicht verlassen. Mhm. Und so finde ich das ganz schön, dass ich das mein Leben früher integriere in meine jetzige Arbeit hier in der Arbeitsagentur und natürlich auch durch den Chef dieser Agentur diese große Unterstützung habe. Mhm. Glücksfall. Die Broschüre kann man natürlich kostenfrei auch bei mir bestellen. Ja, ah ja, okay. Die Pressesprecherinnen und Pressesprecher aller Arbeitsagenturen sind auch im
0: Internet zu finden. Nicht ganz so einfach sind andere äh, Mitarbeiter so zu, zu erreichen. Also so höre ich in meinen Seminaren. Die bemängeln immer mal ein bisschen das, die, die Erreichbarkeit der Mitarbeiter in den Jobcentern oder überhaupt, wenn man irgendwelche Informationen braucht. Man landet in, irgendwie in Callcentern, so die, die häufigste. Haben Sie da irgendwie einen Tipp, wie man das äh, nochmal lebendiger machen kann oder direkter machen kann? Sowohl einen Tipp wie auch eine Erklärung. Okay. Ich spreche jetzt für die Arbeitsagentur,
1: nicht für das Jobcenter, obwohl es da auch okay. ähnlich ist. Mhm. Die Bundesagentur für Arbeit ergibt schon seit oder noch, unternimmt seit Jahren Kundenbefragungen. Wie hat es ihnen gefallen? Wie war die Qualität? Wurden sie wertgeschätzt? Und, und, und. Das sind sehr strenge Maßstäbe und es wird natürlich auch quartalsweise ausgewertet. Mhm. Und vor Jahren war immer wieder zu hören von den Kundinnen und Kunden, ich habe einen Beratungstermin bekommen, ich war pünktlich da und andauernd klingelte das Telefon. Mhm. Darauf hat die Arbeitsagentur, also die Bundesagentur für Arbeit reagiert und deswegen Service Center eingerichtet, um die Vermittlerinnen und Vermittler von diesen vielen Anrufen zu entlasten, damit diese halbstündigen oder längeren Gespräche auch wirklich für und mit dem Kunden genutzt werden können. Ja. Das ist also etwas ganz Entscheidendes. Mhm. Und das funktioniert an sich auch. Ich kehre nochmal zurück zu dieser Broschüre. Da mhm. haben wir äh, Kontakte angegeben. Ähm, wenn es zum Beispiel um Gleichstellung geht oder so, da ist eine E-Mail-Adresse drin. Wir haben einen Arbeitgeberservice, den ich ja auch ansprach. Auch da haben wir Telefonnummern, also persönliche Telefonnummern, damit Arbeitgeber auch wirklich einen direkten Draht zu unserem Service haben. Mhm. Und dann weiß ich. Sie sprachen auch Inga an, dass wenn Menschen dort in der Begleitung sind, dass die Kolleginnen und Kollegen auch sagen: Gebt ihm eine E-Mail-Adresse, damit wir einen engen Austausch haben. Also es ist nicht mehr so, wir schotten uns ab, sondern ganz im Gegenteil, wir können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den persönlichen Kontakt zu terminierten Gesprächen oder interminierten Gesprächen besser nutzen, ohne von vielfach Anrufen, abgelenkt zu werden, wie, wo kann ich mich arbeitslos melden oder hm, so banale Dinge. Die können im Vorwege über das
0: Service Center äh, auch erledigt werden. Mhm. Wissen die denn auch Bescheid, also äh, im Service Center, also wenn ich zum Beispiel die Nachfrage habe, wie mache ich die Gleichstellung oder so, die würden dann bei so einer Nachfrage, ich möchte eine Gleichstellung machen, wie mache ich das, wie gehe ich davor? was darf ich da reinschreiben, die würden dann sagen, ja bitte, hier haben wir eine Kontaktadresse für Sie. Oder wie würde das praktisch ablaufen? Ja, also
1: in, in unseren Servicecentern arbeiten keine externen Menschen, sondern das sind ausgebildete Menschen, die hier in der Arbeitsagentur mindestens eine Ausbildung absolviert haben. Mhm. Oder auch ein Studium. Wir, bieten ja auch, wir sind ja Arbeitgeber mhm. als Arbeitsagentur und bieten auch das duale Studium an. Mhm. Also es sind immer dort Menschen an den Telefonen, die sich auch auskennen.
0: Mhm. Weil sie
1: natürlich nicht machen dürfen am Telefon eine Beratung. Mhm. das müssen sie ankreuzen oder jenes. Aber, um beim Beispiel zu bleiben, ich möchte mich gleichstellen lassen, was muss ich tun? Dann wird mit Sicherheit gesagt, da und da finden sie das Formular. Oder wenden sie sich in Hamburg an, so und so. Manches Mal, wenn die Beschäftigten dort im Service Center nicht ganz sicher sind, wen müsste ich denn jetzt in Hamburg ansprechen, dann fragen die auch bei uns in der Pressestelle an. Ah ja. Ja, das und das Thema können sie mir sagen, was ich da weiterlebe. Oder man übergibt es uns gleich, den ganzen Vorgang. Und dann können wir das auf ganz schnellem
0: Wege hier in der Agentur weitergeben an die zuständigen Menschen. Okay, gibt es eigentlich noch, by the way, gibt es noch den wunderbaren Herrn Sedlack, der sich da der da ja wirklich die Koryphäe war und hier in Hamburg wie ein bunter Hund bekannt ist. Der ist irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Erstmal, ja, es gibt diesen wunderbaren Kollegen auf jeden Fall. Ähm, er
1: ist natürlich sehr intensiv eingebunden. Man kann sich vorstellen, dass wir nicht im Personal schwimmen. Mhm. Ähm, und da muss sehr abgewogen werden, wie viel Freiraum kann man jemanden geben, aber natürlich ist hier intern die Prämisse immer zuerst für unsere Kundinnen und Kunden. Mhm. Und wer darüber hinaus noch vielleicht zu einer Versammlung der schwerbehinderten Menschen gehen möchte oder was auch immer, muss man das eben nachrangig dann betrachten, weil unsere Kundinnen und Kunden haben da Vorfahrt. Da sind wir ganz egoistisch okay. im Sinne unserer Menschen hier.
0: Ja, okay, <lacht> das Gleichstellung, das ist immer auch so ein Thema in den Beratungen. Das weiß ich also aus Erfahrung, dass da auch immer sehr viel Unsicherheit herrscht. Es ist aber eigentlich ganz einfach. So werden
1: Schwerbehindertenvertretung ja auch geschult über das ja. Integrationsamt, um einen Arbeitsplatz zu erlangen oder einen neuen Arbeitsplatz, einen Arbeitsplatz zu erhalten oder einen neuen zu erlangen. Und das Ganze aufgrund der Behinderung. Muss man sich ja, also einfach
0: einmal klar machen. So.
1: Umstrukturiert wird, ja. Firmenschließung dergleichen.
0: Also es ist auch wieder ein Individualrecht sozusagen. Also die Gleichstellung basiert, es ist eine individuelle Angelegenheit und eben die individuelle Beeinträchtigung steht im Vordergrund und nicht irgendwelche Strukturveränderungen. Ganz genau.
1: Und wie sich... Die anerkannte Behinderung, also man braucht schon ein Grad der Behinderung von 30 oder 40, ja. um sich mit den schwerbehinderten Menschen gleichstellen zu lassen. Ja. Und immer ist auch schlaggebend: wie wirkt sich die persönliche, die eigene Behinderung auf den Arbeitsplatz aus. Ja. Habe ich einen Unfall erlitten und kann plötzlich nicht mehr das Arbeitstempo danach halten? Ja. Oder aufgrund einer Krebserkrankung, kann man nicht mehr in einem Großraumbüro sitzen und die Arbeitsleistung wird schlechter. Ja, immer wenn das auftritt, nicht nur eine Woche, es muss natürlich schon erkennbar sein, dass es einen Bezug zur Behinderung gibt, mhm. dann ist das fast ein Selbstgänger, mhm. dass die Arbeitsagentur sagen kann, ja, äh, da ist für den behinderten Menschen die Gefahr dort groß, dass er aufgrund seiner Behinderung den Arbeitsplatz verliert. Ja. Ja? Das ist ja so der Hauptgrund für eine Gleichstellung und um die Teilhabe am Arbeitsleben dann zu erwerben.
0: Ja, genau, das ist auch das Stichwort, ne? Teilhabe am Arbeitsleben äh, sicherzustellen. Aber äh, wir haben bundesweit im Grunde genommen, da können Sie jetzt wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen, aber sei hier nochmal angemerkt, äh, zumindest gefühlt, es wird immer schwieriger, eine Gleichstellung äh, zu erlangen, es wird häufig abgelehnt. Gleichstellungen werden in letzter Zeit häufig abgelehnt oder auch Verschlechterungsanträge werden abgelehnt. Gibt es da irgendwie eine Direktive, von der ich noch nichts gehört habe? Haben Sie davon was gehört? Mit nicht hin? So eine Direktive gibt es gar nicht.
1: Nochmal zum Sortieren. Gleichstellungsanträge werden bei den Agenturen für Arbeit gestellt. Und wenn es um eine Neufeststellung einer Schwerbehinderung geht, dann ist es zumindest hier in Hamburg beim Versorgungsamt. So, auch dort wissen wir nichts von einer Direktriebe.
0: Mhm.
1: Ich komme zurück zur Gleichstellung. Es gibt ganz klare Bestimmungen im SGB IX, wann eine Gleichstellung erteilt werden darf. In der genannten Broschüre Schwerbehinderte Menschen im Betrieb haben wir das auch nochmal ganz ausführlich mit aufgenommen, wann keine Gleichstellung erfolgen darf. Insofern ist das nicht äh, so gut dünken, äh, ach jetzt ne, lehnen wir mal die nächsten zehn Anträge ab, sondern die müssen richtig geprüft werden. So Und wenn man keine Gleichstellung erhalten hat, also eine Ablehnung, dann kann jeder betroffene Mensch Widerspruch einlegen. Mhm. Und das landet dieser Widerspruch nicht bei den gleichen Menschen hier in der Agentur, sondern im Widerspruchsausschuss. Mhm. Ja,
0: der Weg ist immer offen,
1: mhm. bei allen
0: Bescheiden. Okay, ja. das nehmen wir mal als handfesten Tipp auch nochmal mit. Und äh, umso wichtiger ist es natürlich das, was wir vorher besprochen haben: wie ist dieser Antrag ausgestellt? Ne? Also, wie ist der? Also, stehen da die, die richtigen Gründe drin, warum man diese Anstellung, äh, äh, Gleichstellung braucht, eben um die Teilhabe am Arbeitsplatz ja. zu. Das ist
1: ein bundesweites Formblatt, das kann mhm. man auch im Internet herunterladen.
0: Mhm. Man kann auch im
1: Betrieb seine Schwerbehindertenvertretung fragen ob die vielleicht ein Formular griffbereit hat. Man kann natürlich auch, das empfehlen wir auch, den äh, anerkannt behinderten Menschen immer die Unterstützung der äh, Schwerbehindertenvertretung zu suchen. Denn sie darf bei diesem ganzen Anstellungs äh, Gleichstellungsverfahren natürlich beraten und begleiten. Und was muss ich wo ankreuzen? Das ist ein sechsseitiges Formular. Und wenn man dieses Formular abgeschickt hat, auch das kann die Schwerbehindertenvertretung einem abnehmen, nur nicht die Unterschrift darunter. Das muss von dem Antragsteller selbst kommen.
0: Mhm.
1: Und sobald ein Antrag auf Gleichstellung hier in der Agentur angekommen ist, verschicken unsere Kollegen äh, eine Aufforderung zur Stellungnahme mhm. an die Schwerbehindertenvertretung, an den Betriebs- oder Personalrat oder eine Mitarbeitervertretung und an den Arbeitgeber. Wenn ein Antragsteller aber sagt, oh, das Verhältnis zu meinem Arbeitgeber ist so schlecht, ich möchte gar nicht, dass der erfährt, dass ich eine Gleichstellung beantrage, dann kann man das angeben, ja, also in der Stellungnahme. Deswegen ist wieder wichtig, dass von Behinderung bedrohte Menschen oder behinderte Menschen sich auch an die Schwerbehindertenvertretung wenden. die sollte das dann auch benennen können und macht auch in
0: ihrer Stellungnahme den entsprechenden Verweis. Ja, und das ist auch nicht schlimm, wenn BEM-Beraterinnen das wissen. Nicht? Also, aber die haben ja immer, auch BEM-Beraterinnen können ja dann die Schwerbehindertenvertretung hinzuziehen äh, aus den Betrieben, sollten sie sogar, wenn es sich um schwerbehinderte Menschen Ganz genau. handelt.
1: Ja. genau Noch ist es so, dass es sich um explizit schwerbehinderte Menschen handeln muss, aber man kann ja natürlich in seinem BEM-Verfahren auch aufnehmen, dass eine Schwerbehindertenvertretung schon eingeschaltet wird, wenn es um einen anerkannt behinderten Menschen, also gerade wenn nur von 30 oder 40 geht, oder wenn jemand einen Erstantrag zur Feststellung einer Schwerbehinder äh, Schwerbehinderung stellen möchte, dass man sie da auch schon hinzuzieht. Mhm.
0: Das kann man alles vorab in diesem BEM-Verfahren regeln. Genau, denn den Menschen, die in einem BEM-Verfahren sind, waren ja langzeiterkrankt, beziehungsweise mindestens sechs Wochen krank. Und das sind zumindest dann auch immer potenziell von Behinderung bedrohte Menschen. Ganz nicht? genau. Also, mh, Ganz genau. Ja. Frau Marquardt, was passiert eigentlich, wenn BEM-Berechtigte oder Langzeiterkrankte aus der, aus, dem End, aus der Entgeltzahlung, aus der Krankengeldzahlung der Krankenkassen rausfallen, also nach 78 Wochen. Dann, mhm. Also ich bin da natürlich jetzt nicht die
1: Fachfrau, aber so etwas allgemein versuche ich das jetzt mal zu beantworten. Wer kein Geld mehr hat, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, Miete, Zahlen und dergleichen und auch Immer noch krankgeschrieben ist. Der kann dem Arbeitsmarkt natürlich nicht zur Verfügung stehen. Deshalb ist der Gang zum Jobcenter hier in Hamburg, Teamarbeit Hamburg, unumgänglich. Da rate ich oder empfehle ich dringend, nicht zu warten, bis die erste Miete nicht mehr gezahlt werden kann, sondern frühzeitig sich dort beraten zu lassen. Wann muss ich einen Antrag stellen? Was brauchen Sie alles dafür? Wenn Sie damit Warten, bis das Kind im Brunnen gefallen mhm. ist, dann wird die Not ja noch viel größer. Mhm. Ja? Und dort sind auch sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen in dem Jobcenter, die einem da auch beraten können, Hilfestellung geben. Mhm. Auf jeden Fall. So ein Antrag ist mehrseitig. Man muss Anlagen beifügen. Daraus ergibt sich natürlich, dass der nicht von heute auf morgen entschieden werden kann, sondern dass man da auch noch mal ein paar Tage Zeit braucht im Jobcenter. Mhm. Deshalb die Empfehlung, frühzeitig Kontakt aufnehmen, sich einen Beratungstermin geben zu lassen und auch konsequent nachzufragen, bis wann muss der Antrag da sein, damit der Worst Case eben nicht eintritt.
0: Ja, und die beraten auch, unterstützen auch bei, der, bei dem Ausfüllen des Antrags oder... Geben da Hilfestellung, was, man, was da eigentlich gefragt wird? Ich unterstelle das jetzt, ja. weil
1: hier in der Arbeitsagentur, wenn man dort einen Antrag auf Arbeitslosengeld 1 stellt, dann kann man das erstmal so weit, wie man es selber schafft und dann in einem Beratungsgespräch dann vervollständigen lassen. Ich unterstelle, dass es im Jobcenter so, genauso läuft. Mhm. Man möchte, Im Jobcenter weiß man, dass die Menschen, die einen Antrag auf Arbeitslosengeld 2 stellen, in der Regel nicht kommen, weil sie mal so krass, oh, ich will jetzt mal ein halbes Jahr faul zu Hause sitzen, sondern da steckt in der Regel ganz große Not, persönliche Betroffenheit, Verzweiflung dahinter. Und es ist also ein Selbstverständnis vieler Beschäftigten, dort zu sagen, wir sind die letzte Auffangmatte für diese Menschen, und sie sollen aufgefangen werden. Jeder kann mal in eine Notlage geraten. Und wenn sie aufgrund von Krankheit ist, ist es ja umso schwieriger für diese betroffenen Menschen. Und da will man unbedingt helfen. Mhm. Es wurde so ein schöner Film über das Jobcenter, vom Jobcenter gedreht. Den kann man, glaube ich, im Internet nachsehen. Wir arbeiten für Hamburg. Sehr, sehr schöner Beitrag, Titel und auch der Film.
0: Mhm.
1: Das ist relativ neu.
0: Und wenn man denn in dieser Situation ist, wie Sie gerade zu Recht beschrieben haben, in die man ja nicht aus Spaß reingeht, kommt man da auch irgendwie wieder raus? oder?
1: Ja, wenn ich das so ein bisschen salopp formuliere, zwei Möglichkeiten. Der eine ist, hoffentlich gesund zu werden und wieder eine neue Arbeit mit Unterstützung der Vermittlungskräfte im Jobcenter zu bekommen, wo die Gesundheit nicht mehr mitzieht, wäre dann der andere Weg in Rente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Teilerwerbsunfähigkeitsrente oder frühzeitig wirklich in ähm, Altersrente zu gehen. Das muss man dann mit der Rentenversicherung klären.
0: Mhm. Genau. Ja, okay. Ja, gut. Bevor man in der Rente landet und äh, bevor man auch vielleicht in ALG äh, Zwei landet also Hartz IV, gibt es da ja bestimmt auch noch Möglichkeiten, so zum Beispiel Umschulung. Wie sieht da denn im Moment gerade die Lage am Markt aus? Also grundsätzlich haben wir momentan eine ganz hervorragende
1: Arbeitsmarktsituation. Die Wirtschaft boomt, es, wir haben Höchstzahlen an sozialversicherungspflichtigen Stellen, es werden wirklich flächendeckend Fachkräfte gesucht, man ist schon Fachkraft mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, mhm. darf man nicht vergessen. Äh, nicht nur Köche und Pflegekräfte werden gesucht, sondern inzwischen ist das wirklich breit gestreut. Wir sehen es daran, wie gut der Arbeitsmarkt in unserem Jargon sagt, aufnahmefähig ist. Mhm. Also Arbeitssuchende und arbeitslose Menschen äh, in die Betriebe zu bekommen, das so ins jetzt auch die Arbeitslosenquote der schwerbehinderten Menschen sinkt. Mhm. Die ist sonst über die Jahre hinweg immer relativ konstant geblieben, aber sinkt jetzt. Mhm. Das ist natürlich ein ganz toller Effekt. Dings. Wenn wir jetzt mal die schwerbehinderten Menschen auf ähm, der einen Seite lassen, äh, grundsätzlich ist aber Fortbildung und Qualifizierung für alle beschäftigten Menschen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Agenturen für Arbeit unterstützen, beraten Betriebe, überhaupt viel für die Qualifizierung zu tun. Das ist unser großes Pfund, auch für unsere gesamte Gesellschaft. Es gibt Programme dafür, ein bekanntes ist zum Beispiel Wegebau. Genau. Etwas sperriger Name, hat nichts mit Pflasterstein und Wegebauen zu tun. Außer man interpretiert es so, Wegebauen zu besserer Bildung. Mhm. Äh, immer mit dem Ziel, Arbeitskräfte zu halten, Arbeitslosigkeit auch zu verhindern äh, und die Betriebe zukunftsfähig zu machen. Das geht nur über Bildung. Und äh, das ist ein ganz großes Thema, in den Arbeitsagenturen, wo wir auch gerne werben. Mhm. Ja. Es gibt auch ein Spätstarter, heißen die Zukunftsstarter, nennt man sie, dass also jüngere Menschen, die 35 sind und keine Ausbildung haben, sogenannte gering qualifizierte, auch noch über dieses Zukunftsstarterprogramm, eine Ausbildung machen können, auch noch mit 35. Mhm. Auch da gibt es Unterstützung. Das ist alles erst einmal unabhängig von Schwerbehinderung. Wenn wir jetzt aber noch mal auf die schwerbehinderten Menschen in den Betrieben schauen, die, so wünsche ich von Herzen, trotzdem bei guter Gesundheit sind, <lacht> trotz ihrer Schwerbehinderung, ja. äh, wenn innerbetrieblich Fortbildung oder Qualifizierung angeboten werden, und da auch in einem Bereich, wo schwerbehinderte Menschen da auch tätig sind, ist das einzige Mal, wo im SGB IX diese Personengruppe ausdrücklich bevorzugt sind. Mhm. Denn sinngemäß heißt es: Schwerbehinderte Menschen oder auch Gleichgestellte sind bei Fort innerbetrieblichen Fortbildung oder Qualifizierung zu bevorzugen. Das müssten alle Betriebs- und Personalräte wissen, weil die ja in der Mitbestimmung sind, wenn es um Fortbildung oder Qualifizierung geht. Das nur so als kleinen Wink,
0: dass dann schon publik ist. Ja, wie, äh, dieses, wie kann man Informationen zu dem Wegebau bekommen? Auf jeden Fall hier Arbeitsagentur,
1: ja, also auch im Internet zu finden. Mhm. Man kann sogar im Service Center anrufen und fragen, wo finde ich Informationen zu Wegebau?
0: Mhm. Okay, und da kommt man noch relativ leicht auch ran. Also man lässt sich vorher beraten okay. oder, äh, oder wie geht man davor? Also ich habe jetzt da Interesse dran und denke, okay, will jetzt eine Ausbildung machen, dann gehe ich einfach hier ins Job, äh, in, in, Entschuldigung, in die Agentur. Und, äh, und ja. lass mich beraten. Wegebau, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ist glaube ich nicht eine Ausbildung, sondern eben
1: eine Qualifizierung und Fortbildung. Ah, ja. äh, auf jeden Fall sich beraten lassen. Mhm. Und es muss natürlich mit dem Arbeitgeber zusammen auch
0: sein. Genau, Wegebau ist ein Beratungsprojekt. Das, äh, genau. äh, äh, und, ja. und die gucken dann weiter, ja. wie das geht. Mhm. Um das
1: nochmal deutlich zu machen, wenn ich es wieder mal salopp formuliere, der Untertitel der Agentur für Arbeit mhm. heißt... Beratungs- und Vermittlungsagentur. Also Beratung wird immer wichtiger, die Vermittlung natürlich auch. Mhm. Aber aufgrund der äh, demografischen Entwicklung fehlen uns immer mehr Menschen,
0: mhm.
1: die äh, unseren Lebensstandard gemeinsam hochhält, indem sie arbeitet oder arbeiten gehen. Und da ist Beratung immens wichtig. Es wird in Zukunft noch wichtiger. Es wird, gibt diese lebenslang begleitende Berufsberatung ja. vor Eintritt ins Erwerbsleben und das Weitere ist im Erwerbsleben, lebenslang begleitend. Ja. Ja? Insofern können wir nur dazu aufrufen, ist aus Sicht der Arbeitsagentur, äh,
0: lassen Sie sich beraten. Ja. Ist Ihnen sonst noch etwas wichtig zu diesem ganzen Themenbereich? Was sollten unsere Hörer noch wissen? Fällt ist Ihnen da noch was wichtig? Das ist jetzt wieder so
1: meine persönliche
0: Meinung. Was immer
1: einem widerfährt, da ist es ganz besonders wichtig, sich frühzeitig Hilfe zu holen.
0: Mhm.
1: Nicht lange warten, sondern frühzeitig. Wenn man von der ersten Stelle keine Antwort findet, eine zweite suchen. Wenn man schon schwer behindert ist, immer den Kontakt zur Schwerbehindertenvertretung suchen, an der Jahresversammlung teilzunehmen im Betrieb, ne? so mm -hmm. die Schwerbehindertenvertretung mm -hmm. ausrichten. Man ist dann besser informiert. Mm -hmm. Vernetzen. Vernetzen ist ganz wichtig. Ja, das ist eigentlich so meine okay. Botschaft.
0: Gut, ja, bis hierher ähm, sind das die Fragen soweit gewesen, die ich an, an Sie hatte, liebe Frau Marquardt. Ich habe jetzt noch eine Standardfrage, die ich jedem meiner Interviewpartner, meiner Gesprächspartnerinnen, Stelle, und zwar geht das äh, zur Qualifizierung. So, Sie haben ja, Sie selbst machen Seminare, sind also auch in dieser Qualifizierung drin und haben da ganz bestimmt auch Ideen, äh, wie aus Ihrer Sicht äh, BAM-Verantwortliche beziehungsweise schwerbehinderte Vertrauenspersonen, äh, auch wenn Sie nicht in einem festen BAM-Team sind, aber Sie sind ja immer auch Berater und Ansprechpartner, was sollte so jemand auch mit dem Blick auf die Zielgruppe, nämlich Schwerbehinderte oder erkrankte MitarbeiterInnen, was sollen die so als Grundvoraussetzung mitbringen, um gut beraten zu können?
1: Empathie und
0: Menschen mögen.
1: Damit ist schon 80 Prozent des Weges gemacht. Ja dann gehört natürlich dazu, um gut beraten zu können, muss man nicht nur die Menschen mögen, man muss sich auch das Rüstzeug haben. Mhm. Man muss sich selber qualifizieren, auf dem neuesten Stand sein, ähm, eine ganz klare Position auch zu beziehen.
0: Mhm.
1: Wichtig ist auch, sich abgrenzen zu können. Menschen, die beraten, sind nicht zwangsläufig in Personalunion Mutter Teresa. Und das ist auch wichtig, schon, schon allein deshalb, damit man selber äh, weiterhin gut beraten kann. Deswegen ist da eine Abgrenzung wichtig. Ich kenne Schwerbehindertenvertretungen, die sagen, wenn ich äh, Feierabend gemacht habe, meine Bürotür schloss, lasse ich meine Schwerbehindertenvertretung im Büro und gehe als freier Mensch oder als Herr Müller oder Frau Schmidt äh, so nach Hause und bin dann Mutter oder Großmutter oder was auch immer.
0: Mm. Ja, das ist einfach eine Rolle, die man da auch hat. Und eine ein der vielen.
1: Ein Mandat, mm. dass man leben kann mm. mit Herzblut. Aber man muss auch daran denken, sich selbst zu schützen,
0: um die Kraft am um nächsten Tag wieder zu haben, mit diesem Herzblut voranzugehen. Das ist doch ein zauberhaftes Schlusswort, liebe Frau Marquardt. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses spannende, aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen auch, Frau Richter. Es hat mir großes Vergnügen bereitet. Hm.
0: Das war die zwölfte Episode des BEM-Podcasts. Verlinkungen und die angesprochene Broschüre für schwerbehinderte Menschen im Betrieb, die auch Beratungs-, und Unterstützungsprojekte und Fachdienste aufführt, finden Sie in den Shownotes oder nehmen Sie direkt Kontakt mit Frau Marquardt auf. Sie schickt Ihnen dann gern die Broschüre. Die Mailadresse finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Diese Broschüre Richtet sich nur an Hamburger Bezieh oder auch im Hamburger Umfeld, aber ist jedenfalls regional ausgerichtet. Die nächste Episode können Sie dann ab dem 22. Februar hören. Das wird dann kein Interview werden, sondern ich möchte zunächst eine kleine Verortung des Rahmens vornehmen, indem wir uns äh, dem ich mich, wir uns in den nächsten Monaten bewegen wollen. Worum geht es da also bei diesen modifizierten Gesetzen des Bundesteilhabegesetzes, des Präventionsgesetzes und der Rentenanpassungen im Feld? Das heißt also, welche Auswirkungen hat das auf unsere Arbeit im betrieblichen Eingliederungsmanagement? Dazu werde ich gegebenenfalls auch aus meinen Gesprächen aus dem letzten Jahr mit Klaus Leuchter, dem Kenner der Community aus Schleswig-Holstein, ein langjähriger und sehr bekannter Akteur zu diesem Thema, mit der Professorin Katja Nebe und mit Professor Wolfhard Kote, beides Juristen aus der Uni Halle gegebenenfalls zitieren oder auch kleine Einspieler machen. Ich freue mich wie immer über Feedback zu dem, was Sie hier hören können. Gefällt es Ihnen, gefällt es nicht? Was kann anders gemacht werden? Was kann ich anders machen? Wenn Sie ergänzend zu diesem Podcast unseren Newsletter beziehen wollen, schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht. Dieser Newsletter erscheint nicht so häufig, drei- bis viermal im Jahr und hat dann aktuelle Themen. Zum Inhalt, wir informieren Sie darin, aber auch über unsere Angebote, über unsere Seminare zum Fallmanagement gegebenenfalls und auch über unsere BEM-Doc-Software, eine begleitende BEM-Prozesssoftware, die man gut einsetzen kann. Bleiben Sie bis zum nächsten Mal gesund und achten Sie auch auf sich. Bis bald.